0: Voilà un nouveau podcast euh, complètement improvisé, euh, c'était absolument pas prévu là, euh... je me retrouve de nouveau euh, sur la petite plage de Trémazan, dans euh, d'une vèse, euh, et en fait euh, je, je suis donc dans ma voiture avec le zoom que m'a prêté mon Amélia, et je suis venue ici à la base pour enregistrer une méditation guidée pour, euh, pour quelqu'un qui, qui m'en a demandé une et, et en fait, euh, vraiment tout juste arrivé, il s'est mis à pleuvoir euh, et en fait on entend du coup, les je sais pas si on va les entendre ici mais très certainement les gouttes d'eau tombées sur le toit de la voiture et euh, enfin, par moments c'est assez fort et bah, du coup il faut s'adapter euh, parce que pour ma méditation guidée ce sera pas tellement adapté avec le, le paysage que j'ai choisi de décrire <rire> autant refaire un podcast alors <rire> c'est peut-être le moment finalement j'ai enregistré mon premier podcast il euh, y a déjà... Euh, bah, plus de deux mois je pense c'était avant le, ce dernier ce troisième confinement euh, et depuis il s'est encore passé pas mal de choses dans ma vie, tout est allé assez vite et euh, je et moi j'ai eu besoin de ralentir mon tempo et euh, de faire une pause avec euh, tout ce que j'avais commencé à mettre en place pour le site internet j'ai un nouveau travail euh, alimentaire qui me permet de bah, de faire rentrer à nouveau de l'argent pour euh, entamer enfin ma reconversion en art-thérapie, me payer ma formation, et bon, c'est un job alimentaire qui n'est pas non plus anodin, parce que finalement, euh, on est quand même dans un rapport humain, je travaille dans un EHPAD à temps partiel, et donc, euh, donc j'ai quand même ce rapport aux autres, déjà mes collègues, et, et bien sûr aux au résidents qui euh, qui vraiment n'est pas n'est pas anodin quoi un qui fait beaucoup qui remue beaucoup d'émotions qui me fait qui me fait beaucoup travailler mon statut de future thérapeute d'accompagnante d'écoute j'essaie d'être de, 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 au maximum disponible pour eux pour les pour les écouter simplement les écouter ça leur fait un bien fou parce que bah, malheureusement on connaît la réalité des des EHPAD et des hôpitaux, on n'a pas, pas le temps, on est pas, voilà. la cadence est hyper hyper rythmée et bah, malheureusement on délaisse le côté humain parce qu'on bah, qu n'a pas le temps. Donc moi comme je sais que je ne suis pas là pour très très longtemps, et, bah, dès que je peux j'essaie de, de mettre à disposition mon, mon écoute active j'ai commencé ce travail qui me draine beaucoup d'énergie, et physiquement et mentalement. Ensuite j'ai commencé à mettre en place un potager en permaculture euh, à la maison, avec mes colocs. Ça me prend beaucoup d'énergie aussi, euh, de regarder des tutos, euh, d'essayer de, de chouchouter mes semis, de travailler la terre, enfin voilà, ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et donc, euh, et puis j'ai ma vie perso aussi bah, qui, voilà, qui me prend du temps et donc euh, bah, forcément j'ai moins d'énergie pour, euh, pour lancer le site et puis je pense que je, je me trouve aussi peut-être des excuses euh, parce que peut-être que ça me fait peur dans le fond de, de lancer ce site euh, réellement de le diffuser, de le partager de en fait là, euh, là je prépare les contenus je prépare euh, bah, bon, le graphisme il est fini mais tant que ce n'est pas diffusé tant que j'ai pas envoyé la première newsletter tant que le compte Instagram n'est pas lancé finalement c'est pas encore très réel c'est pas encore euh, hors de ma zone de confort, ça m'appartient encore ça n'est pas encore, euh, je... Comment dire Ma vulnérabilité euh, n'est pas encore mise à mal. Et donc, je pense que je repousse aussi un petit peu ce moment, mais pourtant, je reçois beaucoup, beaucoup de signes que, euh, maintenant, go, il faut que tu avances, il faut que tu le diffuses, enfin, il faut que ça serve à quelque chose, tout ce que tu as fait. C'est toujours le plus difficile, en plus, on le sait très bien, c'est toujours le plus dur de, de se lancer, mais une fois que c'est fait, je pense que c'est bon. Donc voilà, et aussi, eh ben, grosse nouveauté, je me suis dit que c'était important que j'en parle. Euh, oui, c'est que j'ai eu aussi, on m'a détecté des problèmes de santé. Euh, en fait, j'ai fait une prise de sang il y a quelques temps pour faire un bilan, et parce qu'en fait, j'avais la, la sensation d'avoir un... Enfin, J'étais quasiment sûre de moi, je me disais que j'avais un déséquilibre hormonal. « Mes cycles sont trop longs... Euh, » Et je, je savais, enfin, je sentais au fond de moi, de toute façon, qu'il y avait un déséquilibre hormonal Et ben, donc, j'ai fait des analyses de sang, et pas manqué. En fait, on m'a demandé de faire plus d'analyses. On m'a dit que j'avais potentiellement une, une tumeur hypophysaire. J'ai dû passer un IRM cérébral. Et en fait, on vient, il ben, y a une semaine, de me confirmer que j'avais bien une tumeur de 4 mm sur le côté droit de l'hypophyse. Donc au cerveau, à peu près entre, entre les yeux. <rire> Troisième oeil. Et, euh, et du coup, je, il faut que je retourne voir les médecins pour savoir euh, est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on la laisse, enfin bref. Depuis que je sais tout ça, donc enfin même avant en fait, euh, dès qu'on m'a diagnostiquée... Euh, Dès que j'ai senti que j'avais un, un déséquilibre hormonal, je me suis dit bon ok euh, en attendant euh, d'avoir tous les résultats euh, médicaux, euh, déjà tu peux mettre des choses en place euh, par toi-même. J'ai commencé à me documenter, à lire, euh, à regarder euh, des vidéos de nana qui a des déséquilibres hormonaux, euh, identiques aux au miens, c'est-à-dire euh, trop de testostérone, euh, trop de. En fait moi ma tumeur hypophysaire c'est une. Tumeur à prolactine. J'ai euh, une hyperprolactinémie et en fait la prolactine c'est l'hormone du lait maternel. <rire> donc c'est assez drôle, c'est comme s'il y avait en fait en moi un espèce de conflit entre dans ma tête ça produit du lait maternel en excès et dans mes ovaires euh, ça, produit, euh, ça, ça n'ovule pas et il y, y a une. Ouais, je sais pas, un trop de testostérone qui est balancée quelque part donc. D'un côté, trop d'hormones femelles, d'un côté, trop d'hormones mâles en excès. Et donc, ça, ça vient se, se failliter, en fait, à l'intérieur de moi. Mmh, comment, c'est comme s'il y avait un rapport de force, en fait. Et, euh, et donc, bref, ouais, je me suis documentée sur ce que je pouvais mettre en place. Et, euh, et assez rapidement, euh, je suis tombée sur une forme de yoga. J'avais commencé en fait à me mettre au yoga il y a de ça un an. Et euh, un, an, un an Ouais, un an, à peu près un an. Euh, à Paris. Quand j'étais encore à Paris, je prenais des cours de yoga danse à, à l'espace jour et nuit à Saint-Michel avec, euh, avec une prof qui s'appelle Florence Pajot, qui est incroyable, c'est une chorégraphe. Pour celles et ceux qui vivent à Paris, je la conseille, elle est extraordinaire, je trouve. C'est une femme merveilleuse, qui a une très très belle écoute, qui est très attentive en plus. Quand on est en cours avec elle, déjà on est 8-10, rarement plus l'espace est tout petit de toute façon. C'est pas hors de prix et vraiment elle prend le temps de regarder chacun, voir si les postures sont ajustées. Et elle est très très attentive à, à chacun de ses élèves. Elle a même mis en place, après, avec le confinement, des cours sur, euh, sur Skype, des cours vidéo, Enfin, elle est vraiment super. Et donc, euh, yoga, enfin, euh, mouvement de yoga, ça, ça comprenait plein de choses. Euh, Il y avait aussi des pilates pendant 7h30, yoga, pilates, et euh, des mouvements emprunts de la danse classique et contemporaine. Et donc, euh, bref, ces cours-là me plaisaient, mais bon, rapidement, bah, il y a le, confinement, le premier confinement, j'ai dû arrêter. Et puis après, euh, chez moi, toute seule, avec les cours sur YouTube, j'arrivais pas forcément à tenir le rythme. Et ça me... En fait, ça me plaisait pas tant que ça. J'étais plus euh, pilate, oui, j'avais besoin de faire du renforcement musculaire, en fait, surtout, je sentais mon corps euh, n'avait pas assez de muscles, quoi. Et, mais j'y trouvais pas euh, forcément. Euh d'autres bienfaits quoi. Puis un jour j'ai essayé une forme de yoga qui était euh, axée sur la détox émotionnelle et là après, après avoir fait ces séances là je me sentais hyper hyper apaisée. Là Je me suis dit ok je commence à comprendre un peu euh, les bienfaits du yoga, pourquoi c'est si intéressant mais j'arrivais pas pour autant à garder une régularité quoi. Et bref, après, euh, sans sont suivi tous les, tous les bouleversements dans ma vie, le déménagement, le boofing, ma rupture, le euh, redéménagement, tout enfin, bref. Et en fait, arrivé là, euh, du coup, avec euh, cette annonce euh, du dérèglement hormonal et tout, bah, je m'y suis remis. Et en fait, c'est venu très naturellement. Je sais pas, c'était un besoin qu'on corps avait de faire du yoga. J ai, j ai, au début, c'était un petit peu dur de s'y mettre. J'en faisais une fois de temps en temps. Puis je sentais que vraiment à chaque fois, je me sentais super bien. Et puis, je sais pas, il y avait cette espèce de résonance avec la spiritualité, avec tous les changements dans ma vie que je mettais en place. Et en fait, ça a fini par devenir un besoin. Et en fait, voilà. après, bah, je me suis une fois par semaine, puis deux fois, puis trois fois. Puis en fait, maintenant, j'en fais tous les matins. Et parfois j'en refais le soir avec ma coloc Marie. C'est ça aussi qui m'a qui donné peut-être de l'entrain, le fait que des fois on soit deux. Et, voilà. et en fait, le fait que tous les matins je fasse du yoga, euh, même si c'est 15 minutes, hein, euh, des fois c'est plus, une heure, 30 minutes, enfin, ça dépend vraiment de, de mes besoins sur le moment. quoi. Et, euh, et en fait, euh, ça m'apporte un bien-être général euh, tellement ouf. Enfin, je suis tellement moins stressée. Je passe tellement une meilleure journée après ça. J'arrive au travail. Mon corps est déjà préparé à l'exercice physique. Et j'ai évacué tout stress possible. Euh, et du coup, mon rapport aux autres est vachement plus fluide. Je suis de meilleure humeur. Enfin bref, ça agit sur tout. Tout, tout, tout. Et du coup, forcément, euh, après ça... Euh, bah, je me suis mise à m'intéresser aussi à toute la culture yogi enfin toute la philosophie euh, euh, yogi et donc voilà, c'est là où je suis tombée sur euh, enfin j'ai cherché plutôt aussi des formes de yoga euh, qui soient axées sur le, le rééquilibrage pardon, hormonal et donc je suis tombée sur euh, un yoga qui s'appelle le yoga kundalini la Kundalini, c'est l'énergie créatrice et sexuelle. J'en avais déjà entendu parler quand on parle de montée de Kundalini. Cette énergie qui part souvent du bas de la colonne vertébrale et qui remonte. On sent bouger à l'intérieur de soi. C'est assez perturbant, ça fait perdre l'équilibre. Enfin, c'est assez dingue comme phénomène. D'ailleurs, j'avais pu l'expérimenter l'année dernière. Je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. Et puis, donc voilà, il y a un yoga qui euh, bah, permet d'équilibrer... Euh, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau faire vraiment travailler les deux et puis les harmoniser pour ensuite retrouver une harmonie à l'intérieur de soi donc ça va venir, euh, en fait c'est des mouvements et des respirations qui vont venir stimuler euh, le système endocrinien, telles et telles hormones pour euh, bah, remettre tout ça en place et comme en fait moi, ma tumeur euh, hypophysaire, elle, euh, elle est un peu en fait le chef d'orchestre euh, de, de tout mon système hormonal, euh, bah, je, voilà, il est bien que je commence à y faire quelque chose quoi, euh, avant euh, de savoir si une opération chirurgicale est nécessaire. Je me dis que ça ne coûte pas grand-chose d'essayer de mettre ces actions-là en place. Et je me dis, même si euh, je dois me la faire enlever par euh, traitement ou chirurgie, en tout cas, ça ne m'empêche pas de faire ce travail-là à l'intérieur de moi qui ne peut être que bénéfique et du coup c'est encore une nouvelle euh, voie à explorer et ça m'amène en fait tous ces problèmes de santé, j'y réfléchissais hier je, parce qu'il y a des moments où j'en ai marre je... mais euh, je, je m'adresse à mon corps et je me dis bah stop quoi il y en a marre là maintenant, ce serait bien avec tout ce que je fais dans ma vie euh, comme effort pour, euh, pour être le plus équilibré possible ça serait chouette d'être euh, en bonne santé quoi complètement, enfin je veux dire c'est pas des handicaps hyper lourds, il y a bien pire, mais voilà. Et en fait je me rends compte que tout, sans tous ces problèmes-là je m'intéresserais pas euh, d'aussi près à, au bien-être, euh. je m'intéresserais pas au yoga, je me serais pas intéressée à, à l'ayurveda. Pareil, je commence à, à vachement m'y intéresser. J'aurais pas mis en place toutes ces pratiques qui me font du bien. Euh, je ferai moins attention peut-être aussi à ce que je mange enfin je trouve que ces problèmes là de toute façon on dit que le corps voit des signaux enfin le corps est très intelligent de toute façon tout est parfait tout est, tout est juste c'est à dire que s'il si y a tel problème c'est toujours un système d'alarme pour te dire hé eh oh il y a ça qui va pas essaie de creuser un peu, savoir pourquoi et réajuster et à chaque fois, euh, bah voilà, je me dis, c'est jamais là pour rien. Et, et oui, je me rends bien compte que ouais, sans tout ça, euh, je ne mettrais pas toutes ces bonnes actions en place qui ne peuvent que me faire du bien déjà à moi. Et ensuite, en le partageant comme ça, comme je suis en train de le faire, bah, ça peut potentiellement bah, toucher euh, et aider d'autres euh, personnes en fait. Du coup, voilà, ça, ça, ça a sa raison d'être. Et euh, bon, j'espère quand même que je vais réussir à m'en débarrasser maintenant que ça a aidé. <rire> mais, mais voilà, je remercie quand même mon corps pour tout ce, qui, tout ce que ça m'apprend. Pour le yoga hormonal, euh, je suis tombée sur euh, le site internet et la chaîne YouTube euh, d'une nana qui s'appelle euh, Sandra Unsewa. I n h a de toute façon, je mettrai les liens, les ressources en description de la vidéo. Mais on a donc Sandra Insoa euh, chez laquelle j'ai euh, acheté un, un programme qui s'appelle euh, Magical Woman ou Magical You, je sais plus lequel j'ai pris, mais elle propose des packs comme ça avec euh, des vidéos explicatives, des, des vidéos talk en fait où elle parle. Euh, bah, d'une thématique puis euh, des cours de yoga puis un PDF euh, pour euh, récapituler euh, tout ça et prendre le temps d'analyser si on peut euh, et puis pour écrire aussi j'ai pas encore euh, bien feuilleté le PDF mais moi dans le pack que j'ai acheté donc euh, pour le, euh, pour tout ce qui concerne euh, le yoga hormonal c'est hyper instructif et vraiment je le conseille après c'est vrai que c'est un investissement euh, c'était 90 euros je crois, mais c'est euh... après voilà c'est un contenu qu'on a qui est quand même hyper dense. Donc elle avait fait 4 ou 5 vidéos sur euh, expliquer un petit peu euh, la polarité féminine, la polarité masculine, j'avais déjà des bases euh, de ça mais, euh, mais c'est toujours intéressant d'avoir euh, d'autres points de vue et puis là c'était vraiment. Euh... Elle, elle va très en profondeur et puis elle parle donc du déséquilibre entre les deux polarités chez chaque, chez chaque être qui peut intervenir aussi beaucoup en ce moment au niveau mondial avec tout ce qui se passe, tous les dérèglements que ça amène chez chacun de nous. Et, euh, et voilà, il y a une partie aussi qui retrace l'histoire en fait... Un peu l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'humanité, a pu apporter aussi ces dérèglements-là Comment euh, tout ça, ça s'ancre en nous dans nos mémoires, dans nos cellules Comment ça se transmet, génération en génération Et pourquoi il est important de s'en se, de libérer, de réharmoniser un petit peu euh, bah, ces polarités Il y a une partie un petit peu plus scientifique, je crois, il me semble. Euh, mais bon, c'est surtout d'un point de vue énergétique hein, qu'elle en parle. Et donc, après, bah c'est très bien construit. Euh, ça apporte beaucoup de solutions, beaucoup de clés, beaucoup de pistes de réflexion aussi, à savoir, euh, moi, mon dérèglement, d'où il peut venir Est-ce que ça peut venir de tout ça Qu'est-ce qui me parle le plus etc Et puis ensuite, euh, donc c'est assez axé sur la, la partie féminine, ré réharmoniser le côté féminin, le côté gauche, de l'hémisphère gauche du cerveau. Et... Euh, et comment l'équilibrer avec le droit et bref après elle propose différents euh, euh, types de yoga en fonction de son cycle menstruel. Donc apprendre à avoir. Après elle, elle parle aussi du coup dans une des vidéos explicatives de, des différentes phases du cycle. Donc je sais plus, il y a la phase euh, euh, enchanteresse, la phase sorcière, la phase mère, la phase jeune fille, euh, voilà, ça porte différents noms. Euh, qui correspondent du coup à différents moments de notre cycle et, euh, et comment euh, apprendre à être attentif en fait à, à ces phases de son cycle et comment euh, apprendre à justement les accepter, vivre avec, les, les respecter. C'est aussi être euh, dans l'harmonie, euh, en harmonie avec ses hormones en fait. Euh, bah, Je sais n'importe quoi. Enfin, par exemple... Euh, un exemple, quand on a ses règles, on va être beaucoup plus fatigué, on va être dans une phase où on va avoir énormément, en général, d'intuitions, énormément de rêves. Euh, mais Donc il va falloir ralentir et, et prendre du temps pour soi, euh, et écouter justement ses intuitions. Euh, après, euh, après, en général, on repart un petit peu comme au printemps, on peut aussi les assimiler aux différents cycles de la nature. En fait, on va être aussi très attentif à voilà, comment s'harmoniser avec la nature, avec euh, tout ce qui nous entoure. Voilà, c'est des états de conscience qui vont nous aider à être beaucoup plus en harmonie, euh, finalement, euh, avec le monde extérieur et donc avec le monde intérieur et vice-versa. Euh, apprendre à être conscient dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, euh, pour se réharmoniser de l'intérieur. Et euh, donc après les règles, on va reconnaître un regain d'énergie, c'est à ce moment-là peut-être qu'on va entreprendre des choses, etc. Enfin, je vous encourage vraiment à, bah, à vous pencher sur, euh, sur ces choses-là, c'est hyper intéressant. Et, et ça permet de, de mieux se connaître, en fait, de, de se dire Ah ouais, tiens, si à tel moment euh, du mois je, euh, je suis dans tel mood, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être parce que je m'écoute pas assez, c'est peut-être parce que j'entreprends les choses au mauvais moment de mon cycle, c'est peut-être parce que je me repose quand il faut réagir, c'est peut-être parce que... Enfin voilà. Donc c'est vraiment hyper euh, intéressant de s'intéresser à ça et ça permet de mieux comprendre son corps, qu'est-ce qui nous envoie comme signal, à quel moment. Et euh, donc ouais, très intéressant ce qu'elle propose comme contenu Et après donc elle propose aussi une heure de yoga kundalini C'est vraiment hyper intense C'est un yoga qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver généralement sur Youtube pour débuter quoi Et, euh, et donc une autre personne dont je voulais parler pour yolo, le yoga la plus que j'utilise moi euh, au quotidien plus euh, du yoga flow enfin, des choses euh, avec euh, des mouvements emprunt de la danse euh, des routines matinales des routines du soir euh, euh, dont j'aime beaucoup la philosophie c'est euh, elle a une chaîne sur Youtube elle s'appelle euh, Marine c'est Yoga with Marine pareil je vous mettrai le lien c'est une nana qui est expatriée à Bali et, euh, et donc sur sa chaîne il y a bah, beaucoup de, de vidéos de yoga de différents types et pour différents niveaux. Euh, c'est hyper beau, c'est hyper gracieux, c'est pas du tout protocolaire, on voit vraiment elle y met de son âme et de son intuition dans son, dans son yoga, dans ses mouvements, dans sa pratique. Et, euh, et tu vois qu'elle est hyper connectée à ce qu'elle fait hyper connectée à son corps et je trouve que ça se ressent, en plus elle explique bien et c'est vrai que ça change quand même alors euh, les vidéos de type yoga elle, euh, moi j'ai commencé avec ça c'est très bien pour commencer, maintenant je trouve qu'il y a un côté un peu impersonnel je trouve, peut-être un petit peu trop protocolaire selon moi après ça peut correspondre très bien à certaines personnes peut-être, mais moi je trouve ça bien de tester différentes personnes euh, dif ouais, différentes profs de yoga sur Surtout quand on en suit euh, sur Youtube Avec euh, le confinement et tout qu'on peut pas euh, forcément aller en salle euh, C'est toujours mais je pense primordial Comme bah, de même que quand on va choisir un thérapeute il, il est hyper important que ça fit avec la personne Bah pour le yoga c'est pareil Parce que le yoga c'est pas juste du renforcement musculaire Et des belles postures C'est avant tout euh... Se reconnecter à soi, à la nature, à sa spiritualité, à son corps, c'est hyper spirituel le yoga, donc vraiment important que la personne qui te l'enseigne, te parle, que tu la sentes, qu'elle que, qu voilà, qu t'inspire, t'inspire confiance Et donc Yoga with Marine, moi je la recommande, après ça ne fitera peut-être pas avec vous, je sais pas mais euh, voilà, je tenais à la partager parce qu'en plus, donc, elle, a, euh, elle, elle a sur sa chaîne YouTube aussi euh, son, son podcast euh, qui s'appelle Off The Mat et euh, dans lequel elle raconte en plusieurs épisodes, euh, elle parle en fait euh, de, euh, de la culture euh, yoga, enfin yoga. Elle parle du coup aussi de, de ceux qui lui ont appris le yoga, de comment c'est intervenu dans sa vie, comment ça a changé sa vie. Parce que c'est vrai que ça change la vie. Et euh, elle fait intervenir des personnes qui l'ont aidé dans son cheminement, dans son apprentissage. Elle parle d'Ayurveda, extrêmement lié, du coup, hein, puisque tout ça, ça nous vient de euh, la culture indienne, enfin médecine ancestrale indienne, comme le yoga. Donc voilà, ça va. C'est hyper enrichissant et, et c'est des ressources qui peuvent vous servir. Potentiellement, je vais peut-être et eh bien, me mettre à faire ma méditation guidée. Euh, elle est axée sur la, la confiance en soi, la revalorisation de soi. Euh, pour pour quelqu'un que je connais dans mon entourage, qui, qui du coup en a besoin. Et on verra s'il si, si m'y si autorise. Je pourrais peut-être la diffuser pour qu'elle en aide d'autres, parce que je l'ai écrite cet après-midi et je la trouve plutôt chouette. Je pense qu'elle peut vraiment aider d'autres personnes que, que lui. Euh, elle est plutôt, je pense, pour les hommes. Elle sera plutôt sur euh, le masculin sacré, sur. Ouais, elle sera plutôt pour, euh, pour les hommes, je pense. Pour les femmes, j'en ai d'autres, de toute façon. Enfin après rien n'empêche, euh, même si tu es une femme, de, de l'écouter Mais voilà, je l'ai pensé pour un homme euh... Voilà, et eh ben Je pense que mon message est passé C'était voilà histoire de partager mon expérience sur euh, ce déséquilibre hormonal Et de quelle manière euh, on peut le rétablir Bon et eh ben je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à très vite